0: Een korte babbel met Kathleen van Bremt. Hallo allemaal en welkom bij In Europa. De korte podcast waarin we met Kathleen van Bremt kijken naar het nieuws in de Europese Unie en het werk in het Europees Parlement. Dag Kathleen. Het is vandaag Wereldvrouwendag. Waarom is het voor jou, anno 2021, zo belangrijk om daar de aandacht op te vestigen?
1: Wel, um, toen ik vroeger jong meisje was, um, uh, net aan mijn professionele loopbaan begon, eerste job en uh, net afgestudeerd, uh, dan dacht ik dat de wereld aan mijn voeten lag en dat, um, dat de strijd van vrouwen wel best gestreden was, dat ik evenveel kansen heb um, als eender welke andere man uh, en dat uh, vooral de generatie van mijn moeder um, enorm hard heeft moeten streden, want die kon bijvoorbeeld niet naar de universiteit ik moet eerlijk zeggen dat ik een beetje met scha en schande heb moeten leren dat er eigenlijk nog heel veel werk op de plank ligt uh, ook bij ons. Niet alleen in de rest van de wereld of in de rest van Europa, maar dus ook bij ons nog heel wat werk op de plank ligt. Laat me twee voorbeelden geven. Um, er is in de politiek al veel veranderd, dankzij trouwens de quota die we ingevoerd hebben um, en het ritsprincipe op de lijsten. Maar, zelfs vandaag, in een zeer vrouwelijke regering, De Kro zijn bijna alle vicepremiers en de premier nog steeds een man. Hè. Um, er is nog altijd zoiets als een glazen plafond. Maar misschien nog veel schrijnender is het feit dat mannen um, nog altijd meer verdienen dan vrouwen vandaag de dag op de arbeidsmarkt. Voor exact hetzelfde werk wel te verstaan. En dus we noemen dat de loonkloof, dat... Het is eigenlijk een regelrechte schande dat die vandaag nog bestaat, maar ze bestaat. In Europa verdienen vandaag vrouwen nog altijd 14% minder dan hun mannelijke collega's. In België is dat een beetje lager, 9%, maar blijft onaanvaardbaar. Dus kijk, gelijke rechten staan nogthans sinds 1957 in de Europese verdragen, maar in de praktijk gaat de vooruitgang enorm traag, veel te traag. En dus dat moet veranderen.
0: En kan je even toelichten wat Europa op dat vlak wil doen?
1: Wel, er is goed nieuws op komst. De commissie heeft een eerste stap gezet om het wettelijk afdwingbaar te maken. Het gelijk loon op gelijk werk. Een principe waar we dus al bijna honderd jaar achter staan. Dat om dat te verankeren in een wetgeving. En dat afdwingbaar te maken. In eerste instantie, dat, dat, dat klinkt misschien beperkt, maar dat is het zeker niet, um, gaan we werken met transparantie. Transparantie over de lonen. Grote bedrijven gaan verplicht worden om alle cijfers te publiceren over de loonverschillen tussen mannen en vrouwen in hun bedrijf. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat als je iets moet laten zien, als je transparant over iets moet zijn, dan word je meteen ook met, um, ja, op de feiten gedrukt en... En begin je eigenlijk al te denken, ja, dat kan ik mij niet verantwoorden als bedrijfsleider. Of als raad van bestuur, um, en dat is een heel belangrijke stap. Ofwel bedenk je zelf als CEO, ik moet hier dringend iets aan doen, ofwel zal de buitenwereld u er wel op wijzen. Dus dat is een enorm, enorm belangrijke stap. Daarnaast um, uh, gaat via het voorstel van de commissie er ook veel meer mogelijkheden komen om de loondiscriminatie ook echt. ...af te dwingen um, uh, via die transparantie en het, um, de bewijslast ligt daar bij de bedrijven. Dat is ook heel belangrijk als je discriminatie wil aanpakken. Kortom, de commissie um, beslist met, deze, met dit voorstel um, een eerste goede stap te zetten... ...in uh, de richting van gelijk loon voor gelijk werk.
0: Goed. Laat ons eens een blik werpen op het werk deze week... ...in het Europees Parlement, want het is ook plenaire vergadering. En ik zag daar op de agenda de Carbon Border Adjustment Mechanism. Kan je daar eens wat meer uitleg over geven? Wat is dat eigenlijk?
1: Zeer moeilijk woord. Ik moet zeggen, um, in het begin struikelde ik zelf over het woord... ...Carbon Border Adjustment Mechanism. Waar bedenken we het eigenlijk elke keer opnieuw? Um, goed, dat is Europa, moeilijke Engelse woorden. En dan maken we daar gewoon een afkorting van. CBAM noemt dat nu. Goed, nu weten jullie nog altijd niet waar het over gaat. Laat me het proberen helder uit te leggen. Jullie weten dat er een uh, European Green Deal is, de uh, Green Deal in Europa. Duidelijke doelstellingen um, Europa klimaatneutraal maken tegen 2050, maar ook op korte tijd, 2030 bijvoorbeeld, um, drastisch beperken van de uitstoot. De hele economie in een drastische transitie zetten naar die groene um, klimaatneutrale economie. Heel goed nieuws is dat, um, maar... We gaan dat niet kunnen bereiken als ook de rest van de wereld niet mee is. Dat is één. We moeten ervoor zorgen dat de rest van de wereld mee op die klimaatneutrale trein stapt. En voor de time being, in tussentijd, moeten we er ook voor zorgen dat onze industrie, die enorm grote inspanningen gaat doen, enorm grote investeringen om aan die klimaatneutraliteit te werken, dat we die op een zogenaamd level playing field zetten. Ervoor zorgen dat ze niet weggeconcureerd worden door... Um, uh, buitenlandse bedrijven die die strenge normering niet hebben. Laat me een voorbeeld geven, de staalindustrie. Um, belangrijk in Europa, belangrijk in ons land. Uh, we hebben in Gent met ArcelorMittal groot bedrijf, veel werkgelegenheid, maar ook een van de meest propere staalproducties ter wereld. Uh, die investeren daar enorm in, dat is knap, en die gaan ook bijkomend moeten investeren, want we moeten volledig klimaatneutraal worden. Wel, als de concurrenten in China of in Turkije dat helemaal niet moeten doen, wat voorlopig wel het geval is, ja, dan komt uh, het staal uit Turkije bijvoorbeeld aan enorm lage prijzen op onze markt. En straks hebben we geen staalindustrie meer. Dat klinkt misschien goed voor de CO2-uitstoot, maar dat is het natuurlijk helemaal niet. Want de staal die wij dan gaan gebruiken in onze automobielsector bijvoorbeeld, gaat zeer veel staal zijn. Dus we gaan ervoor zorgen dat uh, dat staal dat binnenkomt uh, aan de grenzen dezelfde belasting moet betalen CO2 tax of een vorm daarvan, opdat um, de vervuiling ook daar aan de grens betaald wordt. Wel, dat is een carbon border adjustment mechanism
0: Mooi voorstel Wat zijn de volgende stappen?
1: De commissie gaat dat nu omzetten in een wetsvoorstel. Ze gaat overleg plegen, Ze zijn ook volop mee bezig, met de industrie, met de milieuorganisaties, met de raad uiteraard. En dan komt er een, een voorstel onze richting uit en ik hoop tegen volgend jaar we een echte wetgeving hebben over CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism.
0: Nog zo'n hot topic op de agenda is de zorgplichtwet voor Europese bedrijven. Kan je daar eens wat meer over vertellen?
1: Wel, dat is een heel mooi woord um, uh, voor in het Engels due diligence uh, wetgeving. Opnieuw erg belangrijk. Opnieuw gaat het over um, de verantwoordelijkheid die we zelf hebben en de verantwoordelijkheid die we verwachten van de rest van de wereld. Hè. Deze keer gaat het over bedrijven en producten op onze, op onze markt. Um, denk aan de t-shirts die je koopt, al dan niet heel goedkoop. Hè. Um, uh, denk aan... Um, ...de gsm's, allerhande producten waar heel veel verschillend materiaal in zit... ...en we weten ondertussen, om terug te komen op het voorbeeld van de t-shirt... ...dat heel wat van het katoen in onze t-shirt vandaag de dag geproduceerd wordt in China... ...helaas ook met dwangarbeid, dwangarbeid door um, Oeigoeren... Zeer schrijnend verhaal. En de vraag is: wat kunnen we eraan doen? Wel, een van de, van de um, instrumenten is de due diligence. Ervoor zorgen dat bedrijven die vandaag op onze markt producten verkopen, verantwoordelijk worden voor de hele keten uh, tot het product bij ons op de markt komt. Dus moet er gekeken worden waar komt dat katoen vandaan? Of in onze gsm's verschillende uh, producten die uit de uh, mijnbouw komen, uh, basisproducten die vaak um, uh, door kinderhanden uh, naar boven zijn gehaald, om, om via het bekijken van de hele value chain, de hele waardeketen, en de verantwoordelijkheid bij bedrijven te leggen. Zoals ik zei, het gaat over wat onze bedrijven moeten doen, maar waar ook andere bedrijven buiten Europa moeten doen, als ze producten op onze markt willen brengen. En via de transparantie gaan we ervoor zorgen dat die bedrijven uiteraard hun verantwoordelijkheid nemen. En als ze dat zelf niet doen, gaat de publieke opinie wel mee een duwtje in de goede richting geven.
0: Iets wat ongetwijfeld ook bij internationale handel
1: aan bod komt? Absoluut. Um, uh, als we vandaag discussies hebben, bijvoorbeeld met China over het, uh, het investeringsakkoord, daar komen we later zeker nog heel uitgebreid op terug, um, uh, dan hebben we dit instrument van due diligence ook nodig om er echt voor te zorgen dat China begrijpt... En ook handelt naar de waarden die wij in Europa heel belangrijk vinden. We kunnen veel compromissen sluiten, maar we kunnen geen compromis sluiten over kinderarbeid of over dwangarbeid. Dat moet de wereld uit.
0: Helemaal mee eens. We kunnen uiteraard ook niet om de vaccins heen. Jij maakt deel uit van de Europese Contact Group on Vaccines. Kan je eens toelichten wat dat
1: is? Wel, dat is een... Een nieuwe vergadering of een uh, nieuwe overleggroep... Is ...misschien een beter woord, uh, die recent is opgericht door de commissie. De aanleiding mag duidelijk zijn. Uh, we zitten sinds um, een, een tweetal maanden toch in een hele zware discussie... ...over de Europese vaccinstrategie. Um, een element van die discussie, dat herinnert iedereen zich ongetwijfeld nog... ...was het, um, de contracten die Europa had afgesloten met um, de farmaceutische industrie... ...en het gebrek uh, bijvoorbeeld van AstraZeneca... Om, uh, om die tegemoet te komen en dus voldoende vaccins te leveren volgens de afspraken die gemaakt zijn. Um, ook Europa heeft daar wel wat steken laten vallen. Eén daarvan is zeker ook transparantie. Ik geloof heel erg dat, um, uh, dat het Europese parlement haar controle taak maar kan opnemen als ze heel goed ingelicht is naar het parlement, maar ook naar de brede publieke opinie. En naar aanleiding van, het, uh, van toch wel de felle discussie tussen het parlement en de commissie, heeft de commissie gezegd, oké, okay, we gaan een groep maken van... Um, van uh, aan de ene kant waarin Kyriakidis, uh, onze commissaris voor held, Breton, onze commissaris voor industrie bijvoorbeeld, een belangrijke rol te spelen hebben. En spelers in het Europees parlement die heel nauw betrokken zijn bij dit dossier. Ik ben uh, coördinator voor de SND, de um, uh, sociaal-democraten in Europa op internationale handel. En in die, in die hoedanigheid zit ik in die groep... en zal ik uh, ja, mee de commissie aanvuren... Om, het, uh, om de strategie rond de vaccins uh, transparant te maken... Uh, maar ook echt nog een stuk te versterken. Want het doel moet uh, duidelijk zijn... meer vaccins. Meer vaccins voor Europa. Meer vaccins voor die landen die vandaag nog geen enkel vaccin gezien hebben.
0: Er is uh, veel frustratie. Hoe komt het eigenlijk dat dat zo traag gaat...
1: Ik begrijp heel goed uh, dat mensen enorm gefrustreerd zijn over de trage uh, leveringen rond de vaccins, want dat heeft een onmiddellijk effect um, op, uh, op onze gezondheid, uh, op leven en dood met momenten en, uh, en uiteraard de zogegeerde exit-strategie, weet je wel, het uh, rijk der vrijheid. Dus ik begrijp dat, begrijp dat helemaal, maar um, uh, waarschijnlijk zijn we toch veel te optimistisch geweest in het begin met het communiceren over de mogelijkheid tot een aantal vaccins um, er is enorm snel vooruitgang geboekt met het vaccin zelf, de ontwikkeling van het vaccin. Ursula van der Leyen heeft dat eigenlijk heel mooi geformuleerd. De wetenschap heeft echt gezegevierd, maar ons productieproces kan voorlopig niet volgen. En daarin zijn we gewoon veel te optimistisch geweest. Er zijn nu bedrijven vaccins aan het maken die daarvoor in hun hele leven nog nooit een vaccin hadden geproduceerd. Dat is op zich knap, maar het geeft tegelijkertijd aan hoe moeilijk het is. Twee, die vaccins, is dus echt niet uh, snel, snel een paar machines in elkaar zitten om een mondmasker te maken. Een vaccin is een zeer complex um, uh, product. Het heeft heel wat uitdagingen in het productieproces en uh, die moeten nu worden aangepakt. En daarvoor heeft de uh, commissie ook een speciale, een speciale taskforce in gang gezet om ervoor te zorgen dat we veel meer kunnen produceren.
0: Maar je blijft wel kritisch over de aanpak van de Europese Commissie vandaag...
1: Ja, omdat ik wel vind dat de contracten beter hadden gekund. Um, omdat we uh, sterker hadden kunnen optreden en meer garanties hadden kunnen eisen aan uh, de verschillende uh, bedrijven. Maar, ik zeg er meteen bij, um, uh, ook de internationale verantwoordelijkheid van de commissie had veel sterker gemo gemoeten. Dus er wordt nu wel um, geld vrijgemaakt... Uh, ...redelijk wat voor het, uh, het COVAX-verhaal... ...waarbij dat er um, uh, vaccins ter beschikking worden gesteld van, uh, van ontwikkelingslanden. Maar ze had nog veel straffer moeten zijn... ...en eigenlijk voor, bijvoorbeeld ervoor moeten zorgen... ...dat de vaccins die we vandaag kennen, die gepatenteerd zijn... ...dat wil zeggen dat uh, uh, de farmabedrijven... Uh, ...die de rechten op dat vaccin blijven hebben... veel sneller moeten overgaan tot, uh, tot dwanglicenties... Uh, ...of tot het opheffen van uh, patenten, zowel in Europa als, um, als in de Wereldhandelsorganisatie. Je moet weten, uh, er is meer dan 100 miljard euro wereldwijd besteed aan het um, overheidsgeld, eh, belastingsgeld uh, geïnvesteerd aan het ontwikkelen van dit vaccin. Dit, is, dit zou echt een people's vaccin moeten zijn, um, uh, dat voor iedereen geproduceerd wordt en waar iedereen uh, toegang tot heeft. En wat mij betreft is dat een heel belangrijke discussie nu, maar ook voor de toekomst. Ons voorbereiden op de toekomst betekent dat we definiëren, als we in een pandemie zitten, dan moet een vaccin voor de hele wereldbevolking toegankelijk zijn. Dat is wat mij betreft nog een belangrijke discussie.
0: Je was ook heel kritisch voor de exportrestricties die de commissie opleidde.
1: Ja, de commissie heeft in een soort van, van, van schrik um, om te falen, dat begrijp ik, um, gegrepen naar een instrument dat um, eigenlijk helemaal niet zinvol is. Hè. Je moet weten om vaccins te produceren, maar dat geldt ook voor andere producten. Maar om vaccins te produceren um, heeft zo'n waardeketen van een vaccin, gaat dat over, soms over twee of drie continenten heen, de basisproducten, het produceren zelf, het vullen, allerlei elementen die ertoe aangeven dat je een open economie en een open handelsbeleid nodig hebt om ervoor te zorgen dat je veel vaccins kan produceren, dan heeft het weinig zin om te gaan werken met, met wat ze noemen uh, ...authorization uh, on export. Hè. Vorige week uh, uh, heeft, heeft, hebben ze ook een, uh, een batch vaccins tegengehouden... ...die uh, op weg was naar Australië... De vraag is wat je, daarmee, wat je daarmee bereikt. Ik vrees dat we daarmee bereiken dat veel meer grenzen gesloten gaan worden, dat het moeilijker wordt om vaccins te produceren en dat we op het einde van de rit minder vaccins hebben. Ik denk het enige wat echt werkt, is samenwerken. Um, Dr. Stoffels uh, van Janssen, uh, um, Johnson Johnson, Ik zei al bijna, Johnson Pharmaceutica, ooit vandaar, maar Johnson Johnson vandaag, die, uh, die zeiden heel mooi in de hearing... Um, uh, vorige week in het Europese parlement, die zei, we gaan er maar op één manier uit En dat is door massaal samen te werken. Samen te werken tussen universiteiten, tussen bedrijven, om de mutaties die nog volop bezig zijn, om die goed te screenen en te zorgen dat de vaccins up to date blijven met nieuwe mutaties, om dat met elkaar te delen en samenwerking in de productie. En, uh, en ik vind dat daar de commissie veel meer nog moet op inzetten.
0: Goed. Terug naar de plenaire. Zijn we nog iets vergeten, Kathleen?
1: Er staat enorm veel op de agenda. Um, te veel om op te noemen. Ik zou er nog uren over kunnen praten. Maar um, om uh, op een optimistische noot te eindigen. We gaan deze week in het Europees Parlement Europa uitroepen tot LGBTI Freedom Zone. Een hele mondvol. vol. Um, dat is uiteraard symbolisch, maar we geven daarbij wel een duidelijk signaal. In Europa heb je recht om je eigen seksualiteit te beleven. En dat is uiteraard een, een reactie vanuit het Europese parlement op die LGBTI-free zones in Polen. Um, uh, en de aanhoudende druk vanuit uh, een aantal conservatieve regeringen om de rechten van uh, holibies en transgenders zwaar onder druk te zetten. We werken samen met de commissie hard om gelijke rechten um, uh, voor holibies en transgenders waar te maken in heel Europa. En, uh, uh, en op basis daarvan... Um, je eigen seksualiteit kunnen beleven, is ontzettend belangrijk. Vandaar deze symbolische actie.
0: Het is een ontzettend mooie om mee te eindigen. Dank je voor de babbel, Kathleen.